0: Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a paz do Senhor e agradecer o pastor Itamar o convite para regressar ao Moarama e estar com os irmãos, e especialmente para falar num encontro reformado sobre essas doutrinas que, como foi dito, são realmente essenciais para a vida cristã, essenciais para a vida da igreja. Hoje à noite... Uh, o plano é falar um pouquinho sobre a martiologia, ou a doutrina do pecado, a partir da exposição de Efésios 2. Depois do intervalo, falar sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, a partir de Romanos 3. E amanhã nós veremos a doutrina da eleição, a partir de Efésios 1, e da santificação, baseados em Romanos 6. Então serão quatro exposições, nas quais eu tentarei dar o fundamento bíblico para essas que são consideradas como doutrinas fundamentais para o nosso viver como cristãos. Então, por gentileza, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2, e nós vamos fazer a leitura do verso 1 até o verso 10. Efésios 2, de 1 a 10. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Ó oh Senhor, estamos todos diante da tua palavra nessa noite, desejosos de ouvir a tua voz através da Sagrada Escritura. Nós queremos aprender mais mais a respeito desse assunto, ó Deus, tão importante e que nos afeta de maneira tão direta e pessoal. Nós rogamos que o Senhor nos ajude a compreender. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo escreveu essa carta com o objetivo de confortar os cristãos da cidade de Éfeso que tinham tido notícia da sua prisão. Paulo estava em Roma, era um prisioneiro de César, a notícia da sua prisão rapidamente se espalhou por entre as igrejas que ele tinha plantado e a igreja de Éfeso manifestou uma preocupação muito grande, angústia até, pela situação do apóstolo Paulo. Como é que Deus permitiria que o seu servo escolhido, maior missionário em atividade naquela época, fosse reduzido à inutilidade e ao sofrimento numa masmorra romana. Paulo, então, escreve essa carta com o objetivo de mostrar para eles que a prisão dele, na verdade, faz parte de um projeto maior. E esse projeto é a igreja, que é o tema central da carta aos Efésios. No capítulo 3, verso 13, você tem a motivação da carta. Paulo diz, eu peço, portanto, que vocês não desfaleçam nas minhas tribulações por vocês, porque nisso está a glória de vocês. Não, não desfaleçam com a notícia das minhas tribulações na cadeia, porque isso não é motivo para desânimo, na verdade, isso é motivo de glória. Mas por que glória? Paulo começa a carta falando a respeito da igreja como tendo sido concebida por Deus na eternidade. Nós vamos ver isso amanhã quando falarmos da eleição. O capítulo 1 trata exatamente disso. Como Deus soberanamente, de entre a humanidade, tirou um povo para si. O pai planejou, o filho executou esse plano e o Espírito Santo aplica. Depois Paulo ora pelos crentes para que eles entendam esse mistério de Cristo, metade do capítulo 1 até o final. E aqui no capítulo 2 ele vai falar que esse plano que Deus concebeu, onde ele oferece salvação, ele é pela graça de Deus, porque não há nada no homem que o possa fazer merecer conquistar ou efetuar sua própria salvação. Tão danificado ele ficou pelo pecado. Paulo explica isso dos versos 1 a 3 da passagem que a gente leu, que é uma das passagens mais claras nas cartas de Paulo a respeito do pecado e das suas, ou dos seus efeitos devastadores na natureza humana. Há outras passagens em Paulo que falam sobre o pecado que nós poderíamos usar também. Por exemplo, na Carta aos Romanos, capítulo 5, quando ele fala da entrada do pecado no mundo através de Adão e da salvação mediante Jesus Cristo. Ou o, próprio, ou, ou o próprio capítulo 7 de Romanos, onde ele descreve a experiência do judeu não convertido debaixo da lei, sabendo a vontade de Deus, mas sem condição nenhuma, sem poder nenhum para fazer a vontade de Deus. Mas Efésios 2 me parece melhor para a gente começar a tratar a respeito desse assunto. Antes de dizer alguma, algumas palavras, ah, segunda-feira passada, lá, depois de um culto na minha igreja, chegou um rapaz que tinha, vinha de uma igreja é, pentecostal e tinha se entusiasmado pela fé reformada e tinha se metido em brigas na internet não é? entre arminianos e calvinistas, muito comum hoje em dia. E ele chegou para mim e disse, pastor, me responda, bem, bem simples, qual é a treta entre calvinistas e arminianos? O que é que pega? Qual, qual é o ponto? Eu disse, a doutrina do pecado. A doutrina do pecado. Porque se você, entender, se você entender a doutrina do pecado como sendo o pecado, teve efeitos devastadores na raça humana, a ponto de que o homem, por si, ele não tem condição de querer, desejar, perceber, entender, converter-se, ter fé, então só lhe resta uma opção, é acreditar que a salvação do começo ao fim é a obra de Deus. E, portanto, como ele não salva todo mundo, você vai ter que acreditar na predestinação, no chamado eficaz e na perseverança dos santos. Agora, se para você o pecado ele afetou parcialmente o homem, deixou ainda no homem alguma habilidade dele reagir a Deus, crer em Deus escolher, então você vai ver, você vai ter que entender a eleição como presciência. Deus olha no túnel do tempo, viu quem usar o livre arbítrio e então elege aquele para ser ah, salvo com base na presciência que ele teve da escolha do homem. E esse homem que tem o arbítrio de escolher Deus ou não, ele pode desescolher Deus no dia seguinte, como o pastor falou aqui. Na, na, na experiência dele né? Ele pode desescolher, pode perder a sua, a sua salvação E assim por diante Ou seja, o divisor de águas é realmente a doutrina do pecado Não é à toa que na, na famosa tulipe né? Que é o acróstico dos reformados Onde tem os cinco pontos é, chamados do, do calvinismo né? Mas na verdade são os cinco pontos Que os reformados sempre acreditaram sobre salvação O primeiro ponto é depravação total começa com esse ponto aqui, e o resto é sequência lógica, o resto é sequência lógica. Então, é, isso tudo para mostrar a importância desse, desse assunto. Quando Paulo escreveu a carta aos romanos, que é uma carta onde ele faz a, a sua exposição mais clara do evangelho, ele começa exatamente com a doutrina do pecado e da perdição, capítulo 1 e capítulo 2, metade do capítulo 3, terminando dizendo, porque todos pecaram, e carecem da glória de Deus. Capítulo 1, ele mostra a perdição de, dos gentios, capítulo 2, ele mostra a perdição dos judeus, por causa do pecado, e metade do capítulo 3, ele mostra a perdição de todos os homens. Então, há uma razão para isso. E eu entendo, então, impo... e é também muito estratégico do, do pastor, quando ele elegeu os assuntos, que o primeiro que ele colocou foi exatamente a doutrina do pecado. Porque, de fato, a partir da sua compreensão disso aqui, todas as outras peças vão se encaixar. Vão se encaixar dependendo da visão que você tem. Aparentemente, para o apóstolo Paulo, o pecado, de fato, teve efeitos devastadores na raça humana, como a gente vê aqui, do verso 1 até o verso 3. Ele diz cinco ou seis coisas a respeito da situação do homem natural, do homem sem Deus, do homem pecador. Ele inicia uh, anunciando a morte espiritual através do pecado de todos. Verso 1 Ele vos deu vida, está se referindo aos Efésios, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, a, vocês receberam a vida eterna, a, a, a regeneração, a, a mudança de vida de vocês, quando vocês estavam mortos. Mortos. A expressão é muito forte. Não é? Vocês estavam mortos. Eu sou pastor há 36 anos, já fiz muito, muita cerimônia fúnebre. Nunca me acostumei em ver defunto. Sempre é triste, especialmente é estranho, especialmente se você conheceu e conviveu com aquela pessoa. E eu me lembro, indo para velório, né, chegando lá, encontrando aquela, aquela senhora, jovem senhora, vitimada pelo câncer, estava ali, a primeira agonia que me dá é aquele chumacinho de algodão, no nariz, né? eu fico quase que querendo tirar né? para deixar ela respirar, mas ela, ela não respira mais, ela não respira mais, está lá na sua melhor roupa, maquiada, com joias, o marido chega, dá um beijo no, no rosto dela para se despedir, ela não sente, os filhos chegam, choram, as lágrimas dos filhos caem no rosto dela, ela também não sente, os filhos choram, ela não ouve, ela está morta. Ela não reage a nada, nada. Não sente, não, 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 não ouve, não cheira, nada. Não reage a nenhuma manifestação dos vivos. Esse é o estado que Paulo diz a quem o pecado nos reduziu. Nós não estamos em coma ou semi-mortos ou meio-mortos. Nós estamos absolutamente mortos diante de Deus espiritualmente por conta do pecado. E essa foi a primeira grande discussão teológica. Essa foi a grande, a primeira grande discussão teológica na área da soteriologia dentro da história da igreja. Foi quando um professor de teologia chamado Pelágios, no século IV, ele começou a ensinar que o pecado de Adão só tinha afetado a ele, Adão, e não tinha passado para a sua descendência. Portanto, nós nascemos neutros, nós não nascemos pecadores, nós nascemos neutros, sem qualquer carga genética negativa, pecaminosa, corrompida dos nossos pais. As pessoas aprendem a pecar no convívio com outras pessoas. O pecado é alguma coisa que se constrói socialmente, não é algo inato à natureza humana, esse era o ensino de Pelágio. Ele foi confrontado por Agostinho, que foi provavelmente o maior teólogo dos primeiros mil anos da história da igreja, e Agostinho enfrentou Pelágio afirmando exatamente o contrário, que o pecado de Adão não somente tinha trazido culpa sobre toda a sua descendência por conta do pacto que Deus fez com ele lá no Jardim do Éden, e que a, o pacto com ele com sua descendência, mas também tinha trazido a corrupção do pecado a toda a sua descendência por meio de geração ordinária. Ou seja, as pessoas já nascem contaminadas pelo pecado, já nascem inclinadas a todo mal, inimigas de Deus, voltadas para si mesmos, e nesse estado que Paulo chama aqui de morte, morte espiritual. Essa morte, Paulo diz aqui, foi causada, pelo que ele chama aqui, dos vossos delitos e pecados. Não há, muito, não há muita diferença entre essas duas coisas. A palavra delito significa você infringir uma lei conhecida. Então você se torna um delinquente, você quebrou uma lei. E a lei, em caso aqui, é a lei de Deus que se revela na nossa consciência, na consciência de todo homem. Paulo diz em Romanos 2 que a lei de Deus está gravada no coração de todos, mesmo dos ímpios que nunca ouviram falar do evangelho. A prova disso é que eles sempre têm um conceito ético ou moral, por mais bárbara e primitiva que seja, aquela, aquele povo e a sua religião, sempre há conceitos de certo e de errado. De onde vem isso? A não ser dessa... Lei de Deus gravada no coração. Além disso, a lei de Deus, ela foi dada de maneira especial a Moisés e depois aos profetas de Israel, finalmente através do Senhor Jesus e dos apóstolos, que a gente chama de revelação especial ou escritura. Nós somos, o delito é aquilo que você faz contra a vontade revelada de Deus. E o pecado, a palavra que é usada aqui como pecado, ela significa errar o alvo. Errar o alvo. Não atingir aquele objetivo para o qual você foi criado. Então, as duas estão expressando a mesma coisa, apenas vistas de ângulos diferentes. O fato de que nós quebramos a lei de Deus, delinquimos, e nós não somos e não fazemos aquilo que Ele deseja, isso tudo provoca a morte espiritual a morte espiritual, ou seja, não há um relacionamento entre mim e Deus, Deus pode falar, eu não vou ouvir, Deus pode me tocar, eu não vou sentir, Deus pode mexer comigo, eu não vou perceber, ele pode colocar o seu evangelho diante de mim, eu não vou me interessar, ele pode fazer qualquer coisa diante de mim, externamente a mim, não vai provocar em mim Qualquer reação, porque eu estou morto para as coisas de Deus, é primeiro necessário que ele me dê vida para que eu possa reagir. Por isso que ele começa dizendo, ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos seus delitos e nos seus pecados. Então, é essa situação de morte a que o pecado nos reduziu. Não somente o pecado que nós recebemos hereditariamente de Adão, mas os pecados atuais que nós cometemos e que corroboram que, de fato, nós somos descendentes daquele primeiro casal desobediente. Então, esse é o estado da humanidade. A Paulo usa outros termos em outros lugares para se referir ao homem em pecado como estando cego ou surdo às coisas de Deus. Todas essas figuras apontam para a incapacidade do homem, por conta do pecado, de reagir às coisas de Deus. Ele continua dizendo, no verso 2, depois de dizer, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, nos quais andastes outrora. O outrora aqui é antes de conhecerem o evangelho que lhes deu vida. Antes de, antes de receberem vida pelo evangelho, eles andaram nesses delitos e pecados. A palavra andar aqui significa simplesmente viveram. Era um modo de viver, é o modo de viver do homem sem Deus. Ele vive em seus delitos e nas suas ofensas e nos seus pecados diante de Deus. Tudo o que ele faz, as suas decisões, os seus gostos, as suas palavras e os seus pensamentos estão todos contaminados pela delinquência diante de Deus e pela falta de cumprir o propósito de Deus. delitos e pecados. Essa é a maneira pela qual o homem vive, ele caminha aqui nesse mundo diante de Deus. Mas uh, para piorar a situação do, do, do homem, Paulo acrescenta que eles não somente andavam segundo os delitos e pecados, mas, verso 2, andavam segundo o curso desse mundo. A palavra mundo no Novo Testamento ela pode significar o um mundo criado por Deus, a natureza, ela pode significar um, uma quantidade grande de pessoas, ela pode significar todas as pessoas que existem no mundo, ou ela pode significar o mundo como aquele sistema de valores da humanidade caída, que é o caso aqui. Mundo aqui é, talvez essa é, é, é a maneira como a palavra mundo mais é usada no Novo Testamento. Como, por exemplo, quando o apóstolo João diz assim, não ameis o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Então, a palavra mundo é usada no sentido pejorativo para indicar a soberba da carne, a, a, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, a atitude ou o conjunto de valores e crenças da humanidade sem Deus. Paulo está dizendo aqui que nós não somente andávamos de acordo com os nossos delitos e ofensas diante de Deus, mas nós andávamos de acordo com o curso desse mundo, ou seja, de acordo com o costume, a prática, a maneira de viver, a visão de mundo, a maneira de se divertir, de se vestir, de, enfim, de experimentar a vida que os homens sem Deus experimentam. É o efeito manada. É o efeito manada aqui. O que quer dizer é que, Embora o homem, sem Deus, ele ache que ele é livre, na verdade, segundo Paulo aqui, ele anda segundo o mundo, ou seja, de acordo com o mundo, seguindo aquilo que os outros fazem. Seguindo aquilo que os outros fazem. E você percebe esse padrão pecaminoso em todas as culturas do mundo, em todas as culturas. Em uma, raramente uma cultura vai divergir de outra com relação ao certo e ao errado. Há diferenças, claro, é muito baseado na, na cultura, mas elas são mínimas. No geral, as culturas todas vão dizer que o certo é você cuidar da sua esposa, você não querer a mulher do próximo, você não tirar as coisas dos outros, não tirar a vida de ninguém. Dificilmente você vai encontrar uma cultura onde essas coisas elas existem, mas são, são minoria. Mas esse conceito, né, de, esse padrão de pecado ele é, um peca, ele é um padrão universal, mostrando que o pecado é universal, ou seja, que ele tem extensão e, e não poupa ninguém, cultura nenhuma, de lugar nenhum, de tempo nenhum. Vocês não somente andavam nos seus pecados, mas vocês viviam de acordo com o mundo, o padrão desse mundo, os valores que são contrários a Deus. Mas é pior, vai ficando pior. E não somente vocês andaram nos delitos e pecados e de acordo com o mundo, mas vocês andavam, aí no metade do verso 2, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Paulo está se referindo aqui, sem dúvida, ao diabo. Ele é o príncipe da potestade do ar. Ah, literalmente, ele é o príncipe dos poderes aéreos. Só que aéreo aqui não é o vento, é chamado de aéreo porque é invisível, se poderia traduzir, ele é o príncipe dos poderes invisíveis, é isso que significa. E, de fato, o diabo, ou Satanás, ele é assim chamado porque lá no jardim, quando o homem ouviu a sua voz e pecou, passou de debaixo da autoridade de Deus, por assim dizer Rejeitou a liderança de Deus A comunhão com Deus E aceitou a palavra do diabo Nesse sentido, o diabo tem autoridade Ele tem poder e Ele tem eficácia para agir aqui nesse mundo O pecado não somente nos matou diante de Deus Mas nos escravizou ao príncipe dos poderes invisíveis Paulo diz aqui que ele atua nos filhos da desobediência. É interessante que essa palavra atuar aqui é a mesma palavra, o diabo atua nos filhos da desobediência, é a mesma palavra que vai aparecer, que vai aparecer no verso 19 com a suprema grandeza do seu poder para, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. A raiz é a mesma, atuação, força, enquanto que Deus opera e atua pela força do seu poder nos seus eleitos, o príncipe das, da potestade do ar atua nos filhos da desobediência. Isso aqui levou Lutero a dizer que o homem é uma besta, ou montada por Deus ou pelo diabo. Não tem meio termo, não tem meio termo. Ou o poder que opera em você é o poder de Deus, que é o poder da ressurreição, Paulo diz isso aqui no capítulo 1, ou o príncipe da potestade do ar vai estar operando em você. O diabo age no coração, na mente, na vontade dessas pessoas que estão mortas nos seus delitos e ofensas e andando de acordo com o curso desse mundo. O que é que o diabo quer? Ele quer intensificar as trevas dos corações, ele quer aumentar a cegueira e o cativeiro dessas pessoas, de, de modo que elas não se voltem para Deus, de maneira que elas não atendam ao apelo do Evangelho. Paulo se refere a isso mais claramente em 2 Coríntios, capítulo 3, quando ele diz assim, capítulo 4, quando ele diz que o príncipe de é, Satanás cegou o entendimento dos incrédulos, e já eram incrédulos, mas Satanás cegou ainda mais o entendimento deles. É isso que Satanás faz, distrai as pessoas, confunde as pessoas, engana as pessoas com todo tipo de truque que ele sabe fazer, desde falsa doutrina até milagre falso para afastar a pessoa da verdade de Deus. Mas o diabo usa tudo o que está ao seu alcance para manter os pecadores na sua situação de separação de Deus alijados da graça de Deus, longe do, do caminho de Deus. Agora, vocês notaram que ele se refere aqui aos filhos da desobediência. Porque, quem são os filhos da desobediência? Nós. Por que, que nós somos chamados de filhos da desobediência? Porque nós somos filhos do primeiro casal desobediente. O primeiro, nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, e nós somos os seus filhos desobedientes. Nós andamos no mesmo caminho de Adão e Eva, Continuamos a desobedecer a Deus, mortos em nossas ofensas e pecados, andando segundo o curso desse mundo e debaixo da operação do, dos poderes invisíveis, demoníacos, satânicos, trazendo assim uma escravidão completa ao homem. Vejam como o pecado afetou. Ele não somente afetou a natureza humana, mas subjugou o homem à atuação desses poderes malignos. Quando a gente fala da atuação do diabo nos, na nossa na natureza, no, na humanidade caída, nos filhos da desobediência, ah, eu sei que na mente muita gente vem possessão demoníaca, vem doença, ah, espírito da pobreza, espírito de luxúria, esse tipo de coisa. Não estou dizendo que o diabo não faz isso, mas a preocupação principal do diabo é cegar o entendimento é enganar com mentiras, é iludir. Não é à toa que ele é chamado pai da mentira. Ele nunca é chamado do pai das doenças na Bíblia, mas ele é chamado pai da mentira porque a mentira é a estratégia que ele mais usa para manter os filhos da desobediência no seu estado de desobediência e distância de Deus. Olha a sequência. Está morto, anda segundo o mundo e é escravo de Satanás. É a essa situação que ficou reduzida a raça humana depois do pecado. Mas não termina aí. Verso 3. Paulo diz, entre os quais, filhos da desobediência, também todos nós andamos outrora. Paulo aqui mudou o tom. Porque até agora ele vinha dizendo vós. Ele está falando para gentios. Né? Ele diz assim, verso 2, verso 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos quais vós andastes. E aí no verso 3 ele diz, entre os quais também todos nós, não só os gentios, mas também os judeus. Paulo aqui está falando como judeu, não só vocês, efésios, que são pagãos, mas também nós judeus, nós andamos é, como filhos da desobediência. Você pode perguntar, ué, mas os judeus não eram filhos de Deus, eles não eram da nação escolhida? Só que a escolha de Israel como nação não quer dizer que cada indivíduo da, judeu, cada israelita, era eleito de Deus. Leia a história do Antigo Testamento e você vai ver uma história de rebelião, de desafio, de incredulidade, de idolatria. Leia a história dos 40 anos no deserto, como o povo tentou a Deus, fez bezerro de ouro, adorou outros deuses, desobedeceu a Deus, murmurou, queria voltar para o Egito. Lê a história dos profetas, todos rejeitados, apedrejados, lançados fora. Jeremias foi jogado num poço. A tradição diz que Isaías foi serrado ao meio, cerrada ao meio pela, pela fidelidade com que pregou o evangelho. Qual, a ponto de Jesus dizer, qual dos profetas vocês não perseguiram? Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que vocês mataram entre o pórtico e o altar. Jesus diz isso no sermão que ele pregou contra os fariseus. Então, a, a história de Israel, de fato, era uma história que mostra que aquela nação também é filha da desobediência. Era feito de pessoas que eram filhos da desobediência também. Por isso, Paulo diz, também nós, judeus, andávamos como filhos da desobediência, mortos em pecado, debaixo do, 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 da atuação desses espíritos malignos, vivendo de acordo com o príncipe desse mundo. E quando a gente pensa que não podia ficar pior, fica. Verso 3. Depois de dizer, entre os quais também todos nós andávamos, outrora, ele diz, andávamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. Está aqui mais uma coisa que o pecado trouxe para a raça humana. O homem foi criado para viver para Deus e em comunhão com Deus, e de Deus tirar sua alegria, motivação e razão de existência. Uma vez que o homem virou as costas para Deus no paraíso, Adão precipitou-se e a toda a sua descendência nesse estado de miséria em que o alvo do homem, da, do, do, do ser humano aqui nesse mundo, é simplesmente satisfazer os seus desejos, não tem mais desejo de Deus, diz aqui, andávamos segundo as in, a inclinação da nossa carne, carne aqui se refere à natureza corrompida, porque é chamada de carne, porque ela a nossa natureza pecaminosa se expressa através do nosso corpo. Desejos, até lícitos, mas que nós procuramos, nós damos a eles prioridade a respeito das coisas de Deus, como, por exemplo, o desejo sexual, que é um desejo lícito. Porém, ele se expressa através do nosso corpo, da nossa mente e do nosso corpo. Mas se você fizer com a pessoa errada, no tempo errado e da maneira errada... É uma transgressão da lei de Deus. Comer, por exemplo, tem coisa mais gostosa do que isso? Mas tem hora que comer é, se torna pecaminoso. A Bíblia fala da gula. A Bíblia fala daqueles que tem muito, deixa sobrar, quando tem irmãos que são pobres e passam necessidade. As pessoas vivem para fazer, seguindo as inclinações da carne, é só a gente assistir as novelas da Globo, que eu não assisto, né? o pastor já deve ter feito a exegese da palavra novela aqui para vocês. Fez? Não, pastor, novela, né? no grego, nó prende o crente em casa, né? não deixa ele vir para a igreja, e vela porque vai consumindo a vida espiritual dele, né? novela. É, é exegese do grego aí, pastor. Né? Você vê essas, essas, o roteiro dessas novelas, você vê... Todo o, o, que, o que passa nas mídias, no WhatsApp, na, no, 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 no Instagram, no, no Facebook e tudo mais, pessoas se exibindo, buscando satisfazer os desejos da carne, seguindo as inclinações da sua carne e dos pensamentos. Paulo está enfatizando isso porque nós devíamos seguir, viver segundo as inclinações, não da nossa carne, mas segundo as inclinações do Espírito de Deus em nós. Deveríamos seguir aquilo que Deus diz que nós devíamos seguir. A nossa inclinação deveria ser para as coisas de Deus, mas o pecado tirou isso do homem e orientou a sua vida para si mesmo. O homem vive para se satisfazer, para ser poderoso, para ser feliz, para ser popular, para ser bonito, para encontrar segurança, para ter prazer nesse mundo, para ter realização e todo esse tipo de coisa o homem é voltado para si mesmo. Esse é um dos efeitos devastadores do pecado. O homem perdeu a sua referência, que é Deus. Ele agora ama a si mesmo e adora a si mesmo, que é a pior de todas as idolatrias, que é a idolatria do ego. Essa é a situação em que o homem se encontra. E Paulo diz aqui, terminando no verso 3, «E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais». Nós, judeus, éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, os gentios. Aqui ele coloca todo mundo, né? não só os judeus, como os gentios. A humanidade era dividida em dois grupos. Na, 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 no mundo de Paulo, havia os judeus e havia os não-judeus. Tanto um quanto o outro, esses grupos estavam nessa situação. Paulo diz que, por natureza, eles eram filhos da ira. O que quer dizer isso? A sequência é lógica, não é? Primeiro, Paulo chama de filhos da desobediência. E o que é que filhos desobedientes merecem? A ira. Porque são filhos da desobediência, eles também já nascem debaixo da ira de Deus, e esse é, essa é a consequência extrema que o pecado trouxe para a raça humana. Não somente corrompeu a raça humana, mas colocou a raça humana toda debaixo da ira de Deus. Se você me perguntar, pastor, o que é que eu preciso fazer para ir para o inferno? Resposta, nada. Você já nasceu a caminho. Se a graça de Deus não lhe alcançar, você já nasceu a caminho. Por natureza, ou seja, por nascimento, nós somos filhos da ira. Muita gente pensa erroneamente que todos são, todos por natureza, são filhos de Deus? Não. Por natureza, nós somos filhos da ira, porque somos filhos da desobediência, somos filhos de Adão e Eva. É essa a realidade aqui que o pecado nos reduziu. E, portanto, estamos debaixo da ira de Deus se ele não tiver misericórdia e compaixão de nós. Esse é o quadro que Paulo pinta aqui, essa é a visão que Paulo tem do pecado e das suas consequências. Agora, a pergunta é, podem um ser Pode o ser humano, nessa situação, converter-se por si mesmo a Deus? Pode ele, nessa situação, ouvir a voz de Deus, arrepender-se dos seus caminhos, crer na pessoa de Jesus Cristo, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus na sua vida? A resposta óbvia é não. Ele está morto ele anda segundo o curso desse mundo, ele é escravo do pecado, escravo de Satanás, escravo do mundo, escravo da sua vontade e vive para satisfazer as inclinações e os desejos do seu pensamento. Ele é filho da desobediência e ele é filho da ira. Essa é a base pela qual, quando a reforma protestante começou, todos os reformadores voltaram ao ensino de Agostinho. Porque o que é que tinha acontecido? Embora Agostinho tenha vencido a disputa com Pelágio no século IV, e o pelagianismo foi, de, foi, de, foi decretado como heresia pelos concílios da igreja, as ideias de Pelágio não, não morreram. A igreja católica, com o tempo, adotou o que se chama semi-pelagianismo. A ideia de que o pecado, de fato, afetou a raça humana, mas não a ponto de tirar-lhe a capacidade de reagir diante de Deus, de, de escolher o arbítrio do homem não foi tão danificado a ponto de que ele não possa livremente escolher entre o bem e o mal. E aí, através do batismo, essa é a doutrina católica, Deus concede a graça preveniente no coração da, do pecador pelo batismo é quando ele é pequeno na igreja. Não é por isso que, na igreja católica, o menino tem a doutrina de que, se o menino morrer pagão sem ser batizado, ele vai para o Lindos Infantos, que é o purgatório de crianças. Por isso que todo católico quer batizar o filho. Rapidinho, é? para não, não acontecer. É, aproveitando, porque eu sou preteriano, não é assim que os preterianos pensam, tá, gente? Não tem nada a ver a doutrina católica com a doutrina preteriana, mas isso fica para outro assunto, fica para outro dia. Mas a, a, a ideia era essa, que o pecado não afetava tanto a raça humana, a ponto de que o ser humano não podia cooperar com Deus na sua salvação. De que maneira ele cooperava com Deus? Indo para as missas, indo fazer confissão a um sacerdote, recebendo a extrema unção na hora da morte, participando de peregrinações, se ele morresse com uma relíquia, se ele comprasse indulgências, pagasse indulgências, que era uma abreviação do tempo do purgatório e também do inferno. Então, de uma certa forma, a visão da igreja católica no período medieval era do que se chama o semipelagianismo, ou seja, o homem ele participa da salvação porque o pecado não afetou radicalmente a sua capacidade espiritual. Isso é o que é chamado de sinergismo, ou seja, uma visão sinergista da salvação. Contra isso se levantou Lutero numa disputa que ele teve com Erasmo de Roterdã, um católico até interessado na reforma protestante, mas que era semi-pelagiano. E Lutero pegou ele de frente. E a partir desse confronto, Lutero escreveu um livro que se tornou famoso: De servo arbítrio, em latim. Ou seja, o arbítrio escravo, em contraste à expressão livre arbítrio. Lutero escreveu o um livro O Arbítrio Escravo, mostrando que o pecado de tal maneira afetou a raça humana a ponto de que o homem, ainda que ele veja a escolha diante dele, ainda que ele se sinta livre para escolher, o pecado sempre vai levá-lo a tomar a decisão errada. Vai sempre levá-lo para fazer isso. Ele não é mais livre. A figura é um árbitro de futebol ele tem que estar isento na hora que ele vai avaliar uma jogada, uma bola dividida. Uma joga... Imagine que não tem VAR, né? VAR. Imagine que na época que não tinha. O árbitro ele tinha que tomar uma decisão. Se no seu coração ele tivesse alguma predileção por um dos times, sem dúvida, aquela predileção iria afetar o arbítrio dele, o juízo dele e a decisão que ele daria, o veredito que ele daria daquele lance duvidoso. Porque o homem foi contaminado pelo pecado, ele não consegue mais arbitrar livremente entre o bem e o mal. Porque o arbítrio dele está comprometido pelo pecado, ele sempre vai inclinar. Eu, quando era adolescente, ganhei um carro de meu pai, um antigo Opala, né? era sucesso, um Opala amarelo, me senti o rei do mundo, né? a última Coca-Cola no deserto. Maravilha, Opala. Só que o Opala era meio velhinho, aí ele, ele puxava por um lado. Já, já tiveram um carro assim? Hoje em dia não, é tudo mais moderno. Mas naquela época dava um problema na barra de direção, então era meio empenado alguma coisa. Eu tava o Opala na estrada. Se eu soltasse a direção, ele ia para o lado. Eu tinha que ficar corrigindo o tempo todo. Assim somos nós, pensos, para o lado do pecado. Se Deus não der uma corrigida na humanidade, nós já todos teríamos nos precipitado na loucura, na morte em massa, no genocídio, na desgraça total, na miséria e na opressão que está dentro do coração de cada um de nós. É isso que o pecado fez conosco. Essa é a situação do pecado. Essa briga de Lutero e Erasmo, ela depois ganhou uma dimensão muito maior quando Armínio resolveu Confrontar o pensamento da Igreja Reformada da Holanda, que acreditava na soberania de Deus a partir da confissão da depravação total. E aí foi o terceiro grande momento na história da soteriologia em que esse assunto voltou lá na Holanda, quando o sínodo de Dort analisou o pedido dos discípulos de Armínio e chegou à conclusão de que não eram bíblicos. Armínio acreditava que o homem é errado dizer que ele era semi-pelagiano. Arminio não era semi-pelagiano. Ele acreditava que o pecado afetou a natureza humana, mas ele acreditava na graça preveniente que daria capacidade ao homem para reagir diante de Deus, e que a predestinação era baseada nisso e não na escolha soberana de Deus. Foi confrontado pelos teólogos de dort depois de muita discussão, e, finalmente, saíram aqueles chamados cinco pontos do calvinismo dessa discussão, reafirmando a doutrina da depravação total como sendo a visão bíblica de mundo. E prevaleceu essa visão até que, com o surgimento do movimento metodista, João Wesley ressuscita o pensamento arminiano. O seu colega, o famoso George Whitefield, que era tão grande pregador quanto ele, evangelista, era calvinista e Wesley era arminiano. Eles se separaram por conta dessa doutrina, dessa briga. Mas continuaram amigos a ponto de é, Whitfield dizer que quando ele morresse, ele gostaria que Wesley pregasse o seu sermão, o sermão fúnebre. Né? E eles não deixaram isso separar ou acabar com a amizade deles. E depois, o movimento pentecostal, quando surge, ele adota a visão arminiana. E como se tornou o maior movimento dentro do campo evangélico, o arminianismo hoje ele é o movimento predominante, enquanto que a visão reformada sobre a questão do pecado, ela é minoria. Né? Bem-vindos à minoria, todos vocês. Tudo bem. Ou, ou alguns de vocês, né? não sei. Mas é com base nesse texto, então, que a ramartologia reformada, nesse texto e em vários outros da Bíblia, que a ramartologia reformada faz as suas afirmações. Primeiro, o pecado de Adão e Eva se estendeu para os seus descendentes por geração ordinária. Segundo, esse pecado colocou toda a raça humana debaixo da ira justa de Deus. Terceiro, o pecado de tal maneira afetou o ser humano que o seu arbítrio ficou incapacitado para as coisas espirituais. Quarto, o pecado deixou o homem debaixo da escravidão dos poderes malignos, aéreos espirituais representados pelo diabo e pelos seus anjos. E quinto, Nesse estado, o homem está irremediavelmente perdido e não há absolutamente nada que ele possa fazer por si mesmo para salvar-se. Isso fica claro no que Paulo diz em seguida, que eu vou correr para terminar, mas que, por contraste, vai confirmar o que ele diz nos versos de 1 a 3. Verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Eu acho que essa é a expressão mais importante de toda essa passagem. Mas Deus. Porque os versos de 1 a 3 né, é aquele quadro de horror. né Estamos perdidos mesmo. Mas Deus. Deus fez alguma coisa. Ele não tinha o que fazer. Deus não precisava fazer nada. Porque essa situação, ela foi induzida pelo homem. Ela foi induzida pelo homem. O mistério da origem do mal, ele permanece. Mas uma, duas coisas a Bíblia deixa claro. Primeiro, Deus não é o autor do mal. E segundo, o mal sempre é colocado nos pés ou dos homens ou dos anjos, dos seres morais que Deus criou. Como pode ser isso diante da soberania de Deus? Ninguém tem resposta. Ninguém tem resposta. O que nós sabemos é isso: Deus ele não é o autor do mal e o mal sempre é e o homem e os anjos sempre são responsabilizados pelo mal que eles cometem e que está aqui nesse mundo. Por isso que Deus não tinha obrigação de fazer nada. Ele podia ter deixado a raça humana continuar no seu curso de pecado, destruição e miséria. Por isso que é chamado de "mas Deus". O "mas" aqui indica a intervenção de Deus sem que ela fosse obrigatória, tanto é que ele afirma em seguida que Deus fez isso porque ele é rico em misericórdia, ele não é só misericordioso, ele é rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e Paulo aqui está falando dele como salvo, como crente, Deus amou o mundo, há um amor com que Deus ama todas as pessoas, porque foram criadas a sua imagem e semelhança. E por causa desse amor, Deus concede alegria, felicidade, prosperidade, saúde, lazer, bênçãos que nem são reconhecidas pelos ímpios, embora provenham da mão de Deus. Mas existe um amor específico, que é o amor redentor de Deus, que é só para aqueles que são seus. É disso que Paulo está falando aqui. Deus, por causa do grande amor com que nos amou, está falando dos, dos salvos, é? dos, dos que foram alcançados, aqueles a quem Deus deu vida por conta desse amor que Deus teve por eles lá na eternidade, estando nós ainda mortos em delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Deus é rico em misericórdia e por conta do grande amor com que nos amou. Ou seja, a salvação ela não decorre de nada que Deus viu em você ou em mim. Porque olhando para nós, ele só vê pecadores, rebeldes, delinquentes que quebram a sua lei andando de acordo com o curso desse mundo, vivendo para satisfazer os desejos da carne, filhos desobedientes e merecedores de sua ira. Não há nada em nós que tenha atraído o amor e a misericórdia de Deus. Ele fez isso porque quis. Por isso que nós chamamos e cantamos aqui um hino sinal muito bonito, é a graça soberana de Deus. Não é motivada ou condicionada por qualquer coisa que Deus viu que o homem fez ou viu que faria que é a chamada eleição com base na presciência, que é outra forma de, de negar a soberania de Deus. Não, mas ele fez isso por conta da sua misericórdia. Tanto é que Paulo diz, no final do verso 5, pela graça sois salvos. E olha o que, é que Deus fez. Três coisas. E é interessante que elas parecem rebater as três coisas ou os três efeitos negativos do pecado. Primeiro, Deus nos deu vida. Verso 5, estando nós mortos. O pecado nos matou, mas Deus nos dá vida em Cristo Jesus. E essa vida é de Deus, ela é dada por Deus, ela não é obtida por nós, ela é graciosamente dada por Deus. Significa na regeneração da nossa natureza e na implantação de um novo princípio de vida em nós. Segundo, verso 6, juntamente com Cristo nos ressuscitou. Nós éramos Escravos do pecado, escravos do mundo e escravos do diabo. Mas Deus nos ressuscitou. Ele nos tirou dessa situação de escravidão. Nos libertou dos poderes que nos prendiam. É isso que a ressurreição significa. E nos fez sentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Lugar celestial em Cristo Jesus, a Bíblia diz que Cristo está sentado à direita de Deus. É uma figura tirada do ritual do palácio onde o príncipe herdeiro senta à direita do trono. E é onde Jesus está sentado, à direita do trono de Deus. Paulo está dizendo aqui que Deus em Cristo nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, Deus, quando ele interveio na nossa situação, não somente deu vida e nos libertou, mas nos fez assentar à sua direita como filhos. O que é que isso desfaz? Filhos da desobediência e filhos da ira. Não somos mais filhos da desobediência e filhos da ira. Nós somos filhos de Deus assentado à sua direita naquele que é o primogênito, unigênito de Deus. Então vê como Deus desfez o imbróglio que o pecado causa na pessoa de Jesus Cristo. Por isso Paulo, Paulo responde no verso 7, por que, que Deus fez isso? Verso 7 para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, é a resposta padrão da Bíblia. Por que, é que Deus fez? Aí vem as perguntas. Adão, a árvore da vida, o teste. Né? Por que é que Deus fez tudo isso? Resposta padrão da Bíblia, para a sua própria glória. Por que, é que Deus fez tudo isso aqui? Resposta de Paulo. Para mostrar nos séculos vindouros, a eternidade afora, a suprema riqueza da sua graça para conosco. Ou seja, para que na eternidade nós digamos: que Deus gracioso, que graça imerecida. A eternidade vai ser pouca para a gente dizer a Deus: Deus, eu poderia estar caminhando para a tua ira, sofrer a tua ira no inferno eternamente, sem remissão, sem pausa, sem menor descanso, sem alívio eternamente, o sofrimento eterno. Mas, em vez disso, eu estou aqui no novo céu, na nova terra, ressuscitado com o corpo da ressurreição para experimentar as delícias do novo mundo que o Senhor vai criar. Isso tudo só pela graça. Ou seja, a eternidade vai ser pouca para a gente exaltar a Deus pela riqueza da sua graça. Ele fez isso para que o efeito final fosse esse, a sua glória. Três conclusões de Paulo. Verso 8. Primeiro, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso, esse isso aqui, ele se refere ao antecedente, é gramática grega, refere-se ao antecedente mais próximo, que é a fé. Pela graça sois salvos, e isso, fé, não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé pela qual nós recebemos a dádiva da salvação, ela é dada por Deus graciosamente, porque se Deus não fizer isso, o homem não pode crer por si só ele não crê, se Deus não regenerá-lo primeiro e não lhe der vida, por isso pela graça dos salvos mediante a fé, isso não vem de voz, é dom de Deus segunda conclusão, verso 9, não vem de obras para que ninguém se glorie se o homem de alguma forma participa nesse processo de redenção sendo ele um pecador, ele no céu pode ter o direito de bater no peito e dizer eu estou aqui porque eu escolhi eu estou aqui porque decidi, glória a mim mesmo glória a mim mesmo você pode imaginar alguém no céu fazendo isso? Não, não é de obras exatamente para evitar que o um homem se glorie. Nós não vamos nos gloriar de nada, porque até a escolha foi pela graça de Deus. Meu sogro costuma, ele costuma ilustrar isso aqui, meu sogro foi missionário aqui no Paraná, durante muitos anos, ele é holandês, trabalhou em Cascavel, evangelizou aqui em Moarama também, ele gostava de contar, explicar isso da seguinte maneira. Imagina uma rua, né? Uma rua, e tem uma porta bem grande, e em cima da porta, a porta está aberta, em cima da porta está dizendo, vinde a mim que todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aquele convite de Jesus. As pessoas passam, olham para aquilo ali, algumas não ligam, vão embora, outras acham interessante, botam a cabeça dentro da porta, olha, vê o que é, vai embora. Finalmente uma diz assim: Eu decido entrar, eu escolho entrar. E ela entra. Quando ela entra do lado de dentro, em cima está escrito só pode vir a mim aqueles que o Pai me der. <risos> né? Antes, parece que é uma decisão nossa, não é verdade? Lembra da, 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 quando você se converteu? Não parece que foi uma decisão que você tomou? Mas depois que você tomou a decisão, você olhou para trás e disse Deus, eu sei que foi o Senhor. Se não fosse a tua graça e a tua misericórdia, eu nunca teria feito isso. Não de obras, para que ninguém se glorie, então todo mundo de joelhos é um calvinista, todo mundo de joelhos diante de Deus, ele sabe que é pela graça, que foi pela misericórdia de Deus, não foi por nada dele, não foi pela escolha dele, pelo arbítrio, não foi, ele louva a Deus e dá graças a Deus, e dá graças a Deus por isso. E por último, no verso 10, terceira conclusão, somos feitos, pois somos feitura dele, a palavra feitura no grego poema onde vem a palavra poema, né? somos a obra de arte de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, Paulo aqui ele está fazendo uma ressalva, porque ele diz que a salvação não é pelas obras, a salvação não é pelas obras, mas também não é sem obras, não é sem obras, porque ele diz aqui que nós somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, se não há boas obras na sua vida, então você não pode ter certeza de que foi salvo pela graça porque nós somos criados em Cristo Jesus para fazer boas obras. Elas não nos salvam, mas elas revelam que nós somos salvos. E, inclusive, essas obras, <risos> Paulo diz assim no final do verso 10, Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Ou seja, não tem base nenhuma para a glória humana. O que é que isso tudo tem a ver com o pecado? A maneira como Paulo descreve a salvação aqui, atribuindo a Deus toda a glória, a eficácia da salvação, os efeitos dela, significa somente uma coisa, que o pecado afetou o homem de tal forma que ele não, ele, ele, ele não participa salvadoramente do processo de redenção. Ele é um pecador perdido, carecendo da graça de Deus e carecendo de socorro. Se Deus não vier ao seu encontro, ele está perdido. Eu termino com uma ilustração. Muita gente, quando é, tem a seguinte ideia, pensa na salvação da seguinte maneira. Um monte de gente batendo na porta do céu, dizendo, eu quero ser salvo, eu quero ser salvo, eu quero entrar aqui. Aí São Pedro pega o laptop dele e diz, como é teu nome? O pessoa diz, Zé da Silva. Diz, Zé, desculpa, tu não fosse eleito. Não, mas eu quero entrar, eu quero Jesus. Eu estou arrependido. Sim, meu filho, mas você não foi eleito. Seu nome não está no rol dos eleitos. Está vendo aquela porta escrita, inferno? Ali, ó, vai para lá. Tem muita gente que pensa, é assim. Mas eu quero lhe dar outro quadro nessa noite. Imagina a multidão caminhando para um abismo. Eles estão com venda nos olhos, tapões nos ouvidos, eles não veem e não ouvem. Estão caminhando. E Deus atrás deles dizendo, voltem, voltem, vocês estão caminhando para a perdição e para a morte. Nenhum deles se volta, nenhum deles ouve nenhum deles tira as vendas, eles continuam andando do mesmo jeito, até que Deus chega em dois, três, quatro deles, tira a venda, tira o tampão do ouvido, sacode dizendo, olha onde é que você está indo. E a pessoa... Ah! Já teve essa, foi assim a sua conversão, não foi? Aí você viu quem você era e para onde você estava caminhando. E aí você se volta. Esse é o quadro verdadeiro. Esse é o quadro verdadeiro. O pecado, de tal maneira, afetou a raça humana que, se Deus não vier, abrir os olhos, tirar os tampões e nos conduzir com a mão, nós vamos continuar escravos do mundo, seguindo as inclinações da carne, mortos em nossos delitos e ofensas, não querendo Deus, inimigos de Deus por natureza e caminhando para a destruição eterna. Pai querido, tem misericórdia de nós. Nós reconhecemos que somos filhos de Adão, e pedimos Tua graça e Tua misericórdia sobre nós, para vencermos os resíduos do pecado que ainda restam em nós depois da Tua obra regeneradora. Ajuda-nos a viver para a Tua graça, esclarece o coração dos irmãos que lutam com esses conceitos. Em nome de Jesus. Amém.